0: chętnych do głosowania. W tym roku jest ich jeszcze więcej i tego problemu nie rozładuje powołanie dodatkowych komisji wyborczych. Dlaczego? Żeby to państwu zmysłowić. Liczenie głosów do Sejmu i Senatu to banał. Jest karta. Do Senatu na ogół jest od dwóch do czterech do pięciu kandydatów. Przy jednym jest krzyżyk. Bardzo prosto policzyć. Do Sejmu tak samo. Jest jeden krzyżyk. A przecież w przypadku referendum część osób wcale nie musi głosować cztery razy tak, cztery razy nie. Część osób oczywiście nie weźmie kart do głosowania, mm -hmm. sam tak zrobię, ale mogą być różne kombinacje. Trzy głosy za, jeden głos przeciw. To jest naprawdę benedyktyńska praca dla członków Komisji Wyborczej. Mam nieodparte wrażenie, że z premedytacji... chodzi o to, żeby, tutaj część, tych tak, żeby tak? część tych głosów się zmarnowało. i wtedy wszyscy będą rzewneu No tak chcieliśmy, naprawdę tak nam zależy. Tak szanujemy tych Polaków, którzy dalej odczuwają więź z ojczyzną, no ale nie wyszło.
1: To kolejna porażka opozycji przed Sądem Najwyższym. Wcześniej Izba Kontroli Nadzwyczajnej odrzuciła wniosek trzeciej drogi, której politycy przekonywali, że odnotowywanie kto odmawia przyjęcia karty referendalnej, godzi w tajność głosowania. Domagali się oddzielnego spisu wyborców dla wyborów i oddzielnego dla referendum.
2: TOK 360.
1: Właśnie zamknięte zostały warszawskie urzędy. Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania jest rekordowa. To około 50 tysięcy, ponad dwa razy więcej niż przed czterema laty.
3: Nie wiem jeszcze, czy nie wyjadę na
4: weekend z Warszawy. Jesteśmy studentami z Podkarpacia i chcieliśmy tutaj zagłosować.
5: Mam Dunek, ale turystyka wyborcza,
6: żeby tutaj wesprzeć moich kandydatów w innych miejscach. Będę głosować w Sulejówku. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że chciałabym, żeby moi kandydaci wygrali. E, moja cała
7: rodzina plus wszyscy są Siedzi i znajomi moich rodziców, jedziemy większą grupą głosować do szkoły w Sulejówku.
6: Myślimy, że tutaj naszym nic nie grozi, w związku z czym możemy sobie pojechać na wycieczkę. Pobudzić.
1: Z turystyką wyborczą trzeba jednak uważać i dokładnie przeanalizować, jak mogą rozłożyć się mandaty, bo na przykład warszawskiemu wyborcy lewicy podróż do Sulejówka niekoniecznie się opłaca, a już podróż na zachód opłacać się może. Osoby, które nie zdążyły wziąć zaświadczenia z urzędu jeszcze do północy mogą dopisać się przez internet do konkretnego spisu wyborców. Na rosyjskojęzycznych portalach znaleźliśmy ogłoszenia, które świadczą o tym, że oprócz handlu polskimi wizami kwitnie również handel kartami Polaka, twierdzą politycy koalicji obywatelskiej. Rzecznik platformy Jan Grabiec i posłanka koalicji Hanna Gil Piątek pytali szefa MSZ ile takich kart wydano na podstawie prawdopodobnie lewych dokumentów. Z kolei Dariusz Joński i Michał Szczerba wracają do sprawy nieco zapomnianej. Biorą pod lupę kolejny program unijnych dotacji prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wiele miesięcy temu niezależne media oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej wykazali nieprawidłowości w programie Szybka Ścieżka. Z tego powodu doszło nawet do dymisji wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka. Sprawę bada m.in. Olaf, czyli unijny organ do spraw zwalczania korupcji. Teraz dopatrzyliśmy się nieprawidłowości na o wiele większą skalę. Sprawa dotyczy konkursu FENG, mówi poseł koalicji Michał Szczerba.
8: Mamy do czynienia tak naprawdę nie tylko z położeniem łapy, tego brudnego palca Partii Republikańskiej i PiSu nad tą instytucją, ale chodzi tak naprawdę o cały program FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Już nie chodzi o szybką ścieżkę, czyli niecały miliard, tu chodzi o 40 miliardów.
1: Posłowie w czasie swojej kontroli dotarli do korespondencji między pracownikami NCBIR-u i politykami obozu władzy. Ci mieli naciskać na to, by konkretne projekty zyskały dofinansowanie, relacjonuje na trzy dni przed wyborami poseł Dariusz Joński.
8: Te pieniądze powinny pójść dla uczciwych firm, tych, które składają i za każdym razem odbijają się od tych drzwi szklanych, dlatego że liczą na to, że dostaną na innowacje, na rozwój polskich firm. To te firmy nie dostawały, a dostawali cwaniacy, którzy mieli kontakty polityczne, bo będziemy w najbliższych dniach pokazywać, kto naciskał te guziki, kto pociągał za sznurki.
1: Dochodzenia prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mimo że rozpoczęły się w lutym tego roku, do dziś nie przyniosły żadnych wiążących decyzji To ostatnie godziny dla kandydatów na posłów i senatorów na przekonywanie do siebie wyborców Donald Tusk razem z Borysem Budką występują właśnie w Katowicach Generalnie Koalicja Obywatelska skupiona jest na PiSie, PiS skupiony jest na Donaldzie Tusku Jakie plany na te ostatnie godziny mają Lewica i Trzecia Droga? O tym już teraz Monika Mroczko
7: Komitety zamierzają wykorzystać ten czas do maksimum. Lewica zakończy agitację o północy, mówi szef jej klubu Krzysztof Gawkowski.
8: Piątek, super piątek i mnóstwo konferencji w całej Polsce co pół godziny. Będziemy w trasie, będziemy blisko ludzi i będziemy walczyć do ostatniej minuty o głosy, bo trzeba przygodywać niezdecydowanych, bo to oni zdecydują kto wygra te wybory.
7: Na Mazowszu, jak przekazała rzeczniczka Katarzyna Karpa-Świderek kampanię będzie kończyć trzecia droga, czyli PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni. Wraz z Władysławem Kosiniaki Kamyszem, spotkają się o 8.30 na konferencji w Warszawie, gdzie jakby rozpoczną z przytupem ten dzień. Potem przemieścimy się do Ciechanowa z pociągiem, bo chcemy też porozmawiać z mieszkańcami i chcemy też opowiedzieć o tym, co jest bolączką Polaków. Kilkanaście milionów z nas jest wykluczonych transportowo. No i potem będziemy też w Warszawie na ulicach i stamtąd się zawiniemy i pojedziemy do Grodziska Mazowieckiego, który jest trochę symboliczny dla naszej kampanii, bo tam się zaczęło, tam była taka pierwsza konwencja trzeciej drogi. To właśnie trzecia droga i lewica mogą w ostatecznym rozrachunku przyciągnąć najwięcej niezdecydowanych. Są też najczęściej wskazywane jako partie drugiego wyboru. Według ostatnich sondaży od 7 do 10% Polaków, którzy deklarują udział w wyborach, wciąż nie wie na kogo zagłosuje. Joanna Szoring-Wielgus z Lewicy, która partyjnym busem przemierzała Polskę jeszcze przed początkiem kampanii wyborczej, ocenia, że widać
6: zmianę nastawienia Polaków. Na nasze spotkania, które są otwarte i zawsze były, podchodzą do nas ludzie, którzy kiedyś głosowali na PiS. Podchodzą do nas niektórzy z zaciekawieniem, a niektórzy z różnymi pytaniami y, albo wątpliwościami. I to jest coś, co się pojawiło teraz we wrześniu i, i jest nadal w październiku. I mam nadzieję, że to też jest trochę taki znak czasów, że ludzie jednak, przez to, że jest wysoka inflacja, że jest im trudniej i ciężej, że widzą, że ich dzieciom jest również ciężej, tak, bo na przykład nie mogą spłacić kredytu, jednak jakieś wątpliwości w tej głowie się pojawiły. No i mam nadzieję, że to się przełoży na ten wynik wyborczy i więcej głosów dostanie Trzecia droga, więcej głosów dostaniemy my. Y I oczywiście Koalicja Obywatelska na to liczę.
7: Według sondaży, Trzecia Droga i Lewica mogą liczyć na około 10% poparcie.
1: Monika mroczko, wielkie dzięki. Już tylko niespełna 30 godzin do ciszy wyborczej, nie możemy się doczekać. A po ciszy wyborczej w niedzielę, tuż przed 21, zaczynamy wieczór wyborczy w Radiu Tok FM. Następnego dnia, w poniedziałek, oczywiście po wyborczy poranek. Ale wcześniej. Wybory, uwaga! W niedzielę wybory i referendum uważaj na podszybające się podkomitety wyborcze fałszywe smsy i maile rozsyłane do użytkowników w Polsce. Taki alert. RCB do mnie dotarł po wiadomości o tym, że PiS zapewni darmowe pogrzeby emerytów. Darmowych pogrzebów więc nie będzie, ale mówiąc zupełnie poważnie, dezinformacja jest problemem przed niedzielnymi wyborami. Mówiła o tym Agnieszce Lichnerowicz w programie Światopodgląd. Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon, prowadząca podcast Panoptykon 4.0 na tok.fm.pl.
7: No to jest walka z wiatrakami. Oczywiście, że możemy pod, podkręcać moderację na coraz wyższy poziom. Możemy ścigać się w tym technologicznym wyścigu yy... Ci, którzy wrzucają, mają coraz lepsze, szybsze narzędzia, w tym oparte o sztuczną inteligencję, generowania treści, które wyglądają na prawdziwe, a są fałszywe, deep deepfake'i, zalew treści sensacyjnych, nie tylko tekst, ale też wideo, prawda? Czyli mamy coraz... Tańsze możliwości, szybsze i tańsze możliwości produkowania tego typu treści, jeżeli ktoś chce, no a tak się składa, że w każdym konflikcie ktoś chce i w każdej kampanii wyborczej ktoś chce takie rzeczy robić. Z drugiej strony mamy to oczekiwanie do platform, największych platform, że będą skutecznie to wyłapywać i moderować.
1: Cała rozmowa oczywiście w podcastach, w aplikacji TokFM i na TokFM.pl W ostatnim czasie pod naciskiem Komisji Europejskiej Portal X, dawniej Twitter, należący do Ilona Maska, masowo usuwa treści dotyczące ataku Hamasu na Izrael. Powołując się na akt o usługach cyfrowych, komisarz unijny Thierry Breton zagroził firmie Maska blokadą albo karą wartą 6% rocznych przychodów. Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Szef amerykańskiej dyplomacji przyleciał do Tel Awiwu, gdzie demonstruje wsparcie dla zaatakowanego przez Hamas Izraela. Jesteśmy tutaj z wami? Nigdzie nie odchodzimy! deklarował Antony Blinken podczas spotkania z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu. Hamas musi zostać zniszczony tak jak wcześniej państwo islamskie zapowiadał sekretarz stanu USA.
9: Wiemy, że Hamas nie reprezentuje narodu palestyńskiego ani jego uzasadnionych aspiracji do życia na równych zasadach w zakresie bezpieczeństwa, wolności, sprawiedliwości i godności.
1: Amerykanin zastrzegł jednak, że zachodnia cywilizacja nie może zabijać cywilów. Stosunkowo mało intensywny ostrzał rakietowy Izraela ze strefy gazy w ostatnich dniach wskazuje na to, że palestyński Hamas szykuje się na długą wojnę, ocenia dowódca frontu wewnętrznego sił obronnych Izraela, generał Rafi Milo. Izraelczykom udało się ustalić tożsamość 97 zakładników przetrzymywanych od soboty przez Hamas. Jednocześnie izraelskie wojsko kontynuuje zmasowany ostrzał strefy gazy, utrzymuje blokadę tego obszaru, szykuje się do interwencji lądowej i wciąż nie pozwala na dostarczenie pomocy humanitarnej. Mamy do czynienia z odpowiedzialnością zbiorową za atak bojowników Hamasu, mówi dyrektorka lekarzy bez granic w Polsce Draginia Nadaszdin.
7: Widzimy piekielną spiralę przemocy. Ciągle na loty uniemożliwiają lekarzom bez granic prowadzenia wyspecjalizowanych zespołów ratunkowych, mogących wesprzeć i zastąpić nasze zespoły na miejscu.
1: Do aktów agresji przeciwko palestyńczykom dochodzi też na zachodnim brzegu Jordanu, jak informuje Reuters w okolicach miasta Nablus Izraelscy osadnicy zastrzelili dwóch palestyńczyków biorących udział w pogrzebie ofiar innych osadników. Wojną z Hamasem kierować ma w Izraelu rząd jedności narodowej, na którego powołanie zgodzili się premier Izraela Benjamin Netanyahu i lider opozycji Benny Gantz. Takie było oczekiwanie społeczne, ale czas Beniamina Netanyahu na czele izraelskiego rządu dobiega końca. Przewidywał w programie, a teraz na poważnie gość Mikołaja Lizuta, Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints i magazynu Nowa Europa Wschodnia.
8: Benjamin Netanyahu jest politykiem o największym negatywnym elektoracie w kraju, i teraz to zaufanie runie kompletnie. Natomiast Izraelczycy jednoczą się wokół armii i potrzeby prowadzenia wojny. Przypomnijmy, że w czasie demonstracji i protestów Benjamin Netanyahu usiłował zwolnić ministra obrony minister obrony Galant pozostał na stanowisku dlatego, że antyrządowi demonstranci wymusili na rządzie utrzymanie, zachowanie jednego ministra ja myślę, że tutaj dwaj panowie będą kluczowi, czyli ta, i generałowie Galant i Gantz, absolutni y, fachowcy mhm. wysokiej rangą dowódcy i twarzą tego będzie Netanyahu natomiast zaryzykuję twierdzenie, że to jest Koniec politycznej kariery Netanyahu.
1: Nie stanęliśmy na wysokości zadania, jeśli chodzi o ochronę kraju. oznajmił szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, generał Hersi Halewi. Dodał, że armia wyciągnie z tego wnioski, przeprowadzi dochodzenie, ale teraz jest czas na wojnę. Moją gościnią dziś w TOK 360 będzie profesor Joanna Dyduk z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed nami też rozmowa z mecenasem Pawłem Osińskim, adwokatem Flawii Mazur, wiolonczelistki, która w zaawansowanej ciąży spędziła miesiąc w areszcie. Te historie dziś na portalu onet.pl opisuje Janusz Schwertner. W TOK 360 również rozmowa z profesorem Lechem Nijakowskim z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego o mniejszościach narodowych w kontekście niedzielnych wyborów parlamentarnych. A już za chwilę ekonomia 360. Tok
2: 360.
10: Przez takie dni jak ten tu Przez takie dni jak ten tu Chodzę w blu. Chcę nocą się spić Chcę zasnąć, poczuć nic Nim dzień mi będzie kazać się wykazać Dobranoc to będzie bardzo dobranoc Bardzo dobra no
1: 18.20, więc mogę powiedzieć tylko jedno. Przed Państwem Wojciech Kowalik.
11: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Ministerstwo Finansów zwleka z publikacją informacji o budżecie państwa, czyli wyliczeniem ile pieniędzy z naszych podatków wpłynęło do państwowej kasy. Może dlatego, że jest problem z głównym źródłem dochodów, czyli wpływami z podatku VAT, mówił w TOKM Sławomir Dudek, główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. VAT to podatek, który codziennie płacimy na zakupach i który w największym stopniu finansuje budżet. Ten podatek bardzo słabo idzie. Po siedmiu miesiącach wzrost VAT-u to jest tylko 5,9% rok do roku. A powinno być znacznie lepiej, bo my w sklepach przy wysokiej inflacji wydajemy więcej. Przywrócone zostały też wyższe stawki VAT-u za prąd, gaz i paliwo, podkreśla ekonomista. VAT powinien teraz rosnąć o 20% z uwagi na te różne zmiany, a rośnie o 6%. To jest luka vat -owska. Różnica pomiędzy tym, ile dostajemy dochodów do budżetu, a tym, ile powinni śmy dostawać. No i ta luka rośnie i ona wzrosła 4,5 raza od 2021 roku. Premier Morawiecki powiedział, że wygoniliśmy mafie vat i zabraliśmy miliardy złotych. Gdyby się trzymać retoryki premiera, to znaczy, że te mafie to po prostu masowo wróciły do Polski. To była bajka, że złapano mafię, bajka jest byłaby, że wracają. Fakt, że luka spadła, ale teraz mocno rośnie. Ministerstwo Finansów przekonuje natomiast, że luka VAT wciąż pozostaje na niskim poziomie, a niż że wpływy z tego podatku były w dużej mierze efektem działań pomocowych państwa mających na celu obniżenie presji inflacyjnej i pomoc gospodarstwom domowym. Teraz o najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących wynagrodzeń. Zdaniem ekonomistów, bardziej miarodajnych niż publikowane co miesiąc dane o przeciętnej pensji. Ponieważ te dzisiejsze pokazują tzw. medianę wynagrodzeń, czyli taką środkową wartość, od której połowa pracowników zarabia więcej, a połowa mniej. Trzeba wziąć poprawkę, że dane dotyczą października ubiegłego roku, bo GUS publikuje je raz na dwa lata przeciętna pensja wynosiła wtedy mniej więcej 5100 zł na rękę, ale okazuje się że mniej od niej zarabiało 70% kobiet i 60% mężczyzn natomiast mediana płac wynosiła 4200 zł na rękę to znaczy tyle lub mniej zarabiała połowa zatrudnionych Rada Polityki Pieniężnej popełniła błąd, mocno obniżając stopy procentowe. Tak mówił w TOK FM, na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie były członek Rady Jerzy Hausner. Zwłaszcza, że jak dodawał wrześniowym mocnym cięciem, RPP całkowicie zaskoczyła rynki. Polityka pieniężna musi być nudna. Nudna! Po
9: prostu musi być przewidywalna. Jeśli polityka pieniężna zaskakuje rynek, a obniżka o 0,75% punktu procentowego było kompletnie zaskakujące, to to jest zaproszenie do spekulacji. Polityka pieniężna jest polityką kształtowania oczekiwań, ponieważ obie opiera się o projekcje, opiera się o informowanie o tych projekcjach, mówi, to jest nasz cel, ale ścieżka dochodzenia do celu jest taka, ma być przewidywalna. To jest jej siła. Dlaczego? Bo jeśli polityka jest przewidywalna, to ludzie wierząc Wierząc, muszą, muszą przyjąć, tak. To są ludzie fachowcy, oni tak robią, będą tak robić, się do
11: tego dostosowują. RPP we wrześniu i październiku obniżyła stopy o łącznie 1 punkt procentowy. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Studenci wrócili do ośrodków akademickich, ale na razie niewielu z nich szuka dorywczej pracy. Ofert jest wiele i zdaniem ekspertów wkrótce studenci zaczną do nich zaglądać. Sebastian Wierciak. Studenci pracowali w wakacje, a teraz żyją z oszczędności albo mają szansę na stypendia i wsparcie rodziców. To dopiero początek roku akademickiego, ale wyraźnie różni się od poprzedniego, zaznacza ekspertka rynku pracy Anna Sudolska.
6: W ubiegłym roku e, jesienią ta inflacja dobiała naprawdę rekordowych e, poziomów. Ceny rosły właściwie z dnia na dzień, e, a do tego studenci na rynku konkurowali o pracę z e, pracownikami z ukraiń...
11: Teraz motywacja do pracy jest mniejsza, ale wszystko wskazuje na to, że będą szukać dodatkowego zajęcia przed świętami Bożego Narodzenia.
6: To jest taki czas, gdy pojawiają się oferty pracy, w której studenci mogą liczyć na naprawdę dobre wynagrodzenie. I to jest praca w, w handlu, w transporcie, w logistyce, w, w e-commerce.
11: Według danych pracę podejmie co czwarty student rozpoczynający naukę i nawet 40% studiujących na magisterce. Sebastian Wierciak, to FM. Inflacja w największej gospodarce świata stanęła w miejscu. We wrześniu ceny w Stanach Zjednoczonych rosły o 3,7% w skali roku. Ekonomiści spodziewali się większego hamowania. A inflacja ma wpływ na decyzje amerykańskiego banku centralnego dotyczące stóp procentowych. To z kolei ma przełożenie na kurs dolara i w efekcie na notowania złotego, który jest dziś słabszy. Euro 4 zł i 54 grosze, frank po 4,74, dolar znów na granicy 4,30, a funt po 5,25. Ekonomia
1: 360. Pogoda. Jutro pochmurno, choć na południu i północnym wschodzie możliwe większe przyjaśnienia. Miejscami na północy z kolei głównie słabe opady deszczu, a na termometrach od 14 stopni na Suwalczyźnie do 22 na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: TOK. 360.
1: A w tok 360 już za moment połączymy się z profesor Janną Dyduch z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Reklama.
12: Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Suszarka kondensacyjna Beko O pojemności 9 kg Za 57 zł i 48 groszy miesięcznie W 40 równych ratach RRSO 0% A ekspres ciśnieniowy Philips Lattego Za 2599 zł Taniej o 200 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 2799 zł Dostępny też w 40 ratach RRSO 0% I do maja nie płacisz Kredytu udziela Bank BNP Paribas Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl
7: o, masz łupiesz. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy ZoxinMed, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy. ZoxinMed będzie właściwym rozwiązaniem. ZoxinMed. Twój lek na łupież.
9: ZoxinMed. 1 ml zawiera 200 mg ketokonazoru. Przeciwwskazania nadrażliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. ZAKUPY ROBI W Lidlu, BO TO SIĘ OPŁACA JUŻ OD CZWARTKU Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA WYBRANE PRALINY, DRUGI TAŃSZY PRODUKT AŻ 60% TANIEJ A KAWA ROZPUSZCZALNA NESCAFE CLASSIC W SUPERCENIE TYLKO 19,99 ZA 200 gramów.
0: Kto wygra wybory?
12: Jak głosowali Polacy? Na te pytania odpowiemy podczas specjalnego wydania Wieczoru Wyborczego w niedzielę 15 października o 21 i poranka wyborczego w poniedziałek o 7 rano na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski.
5: Pani dietetyk, często się poca.
6: Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki klimaforte. Menopauza?
9: ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali w super cenie za 2499 zł. iPhone 13 128 GB niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4200 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
2: TOK 360.
1: A gościnią TOK 360 jest profesor Joanna Dyduch z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
1: Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken przyleciał dzisiaj do Izraela, żeby zademonstrować tam wsparcie dla kraju zaatakowanego przez y, Hamas. Jak dzisiaj wygląda sytuacja w Izraelu sześć dni od ataku Hamasu? Można mówić o stopniowym powrocie poczucia bezpieczeństwa, czy jest za to gru na to grubo, grubo za wcześnie?
6: Myślę, że jest zdecydowanie za wcześnie, żeby mówić o poczuciu, o powrocie do takiego norm normalnego trybu, do, do myślenia o tym, że Izrael i Izraelczycy Pomimo zagrożenia, w którym oni funkcjonują od dekad, czy można powiedzieć od, od, od momentu powstania państwa, yy, poczuliby się bezpiecznie, jak, jak, jak być może jak, jak jeszcze tydzień temu, yy, te głosy, które do mnie dochodzą od yy, moich znajomych, ale też yy, te, te głosy, które, o których czytam w mediach, no, są jednoznacznie jednoznacznie wskazują na to, że no, w Izraelu mamy do czynienia z jakąś taką nadzwyczajną mobilizacją. Do ludzi również w, niemalże każda godzina przynosi jakieś nowe informacje. Liczba zabitych w atakach w związku z, z tym atakiem Hamasu wzrosła i wzrosła do, można powiedzieć, bezprecedensowej liczby zabitych w tak, krót, w tak krótkim czasie zabitych Izraelczyków. Szacuje się, że jest to w tej chwili około 1300 osób, w tym 220 żołnierzy. Więc trudno mówić, że, że Izrael, Izraelczycy czują się bezpieczni. Trudno mówić o tym, że Izrael wraca do normalnego trybu funkcjonowania, chociaż w jakimś sensie państwo wraca do, jakby państwo na nowo się otwiera i zaczyna działać. Co jest, czego przejawami są na przykład zapowiedzi powrotu do, do szkół, otwieranie się przedsiębiorstw na przykład, czy, czy powrót w innym trybie niż wcześniej, ale mimo wszystko Jakieś, jakiś, jakiś powrót do pracy, niektóre sklepy, restauracje zaczynają funkcjonować Natomiast myślę, że upłynie jeszcze mnóstwo czasu, zanim będziemy mogli mówić o tym, że być może, nie wiem, trudno jest szacować ile czasu musi upłynąć, żeby można mówić o powrocie do normalności.
1: To będzie też inna normalność politycznie, tak myślę. Na razie ma działać ten nadzwyczajny rząd jedności narodowej i gabinet wojenny stworzony przez Benjamina Netanyahu i Benego Ganca, ale no, wydaje mi się, że rozliczenia są kwestią czasu.
6: Tak, to jest bardzo ciekawa konstrukcja, która uh, to jest bardzo ciekawa wymyślenia Nataniachu um, i to nie sam Beniamin Nataniachu wymyślił, czy to, nie jest on, to, on nie, to nie on jest pomysłodawcą uh, tego bardzo specyficznego rządu jedności narodowej, to nie jest taki konwencjonalny rząd jedności narodowej, w którym reprezentowane byłyby wszystkie siły polityczne mimo wszystko, a paradoksalnie ten polityk, który w opinii publicznej zaproponował rząd jedno jedności narodowej, a mianowicie Laj Jair Lapid jedności narodowej. w ramach rządu został powołany taki wąski gabinet wojenny, w skład którego wchodzi bodajże pięciu polityków z doświadczeniem, z ogromnym, ogromnym doświadczeniem E, można powiedzieć, na polu bitwy są to e, generałowie, jest to były, jest, Gansby jest byłym generałem, e, Gadi Eisenkot jest byłym szefem IDF, czyli Izraelskich Sił Zbrojnych, więc e, oczywiście Joachim Galant, czyli minister spraw, e, minister obrony Izraela, natomiast poza tym wąskim gabinetem pozostają najbardziej e, kontrowersyjni ministrowie w rządzie, a mianowicie Ben Gwir i Smotrich i Tamar Smotrich, czyli minister bezpieczeństwa narodowego ben -Gwir i Smotrich minister finansów.
1: Strefa gazy jest konsekwentnie ostrzeliwana przez Izrael, całkowicie odcięta od świata, odcięta również od pomocy humanitarnej. Z czym będzie wiązała się interwencja lądowa wojsk izraelskich w strefie gazy, bo wygląda na to, że do takiej interwencji Izrael się szykuje?
6: Tak, Izrael szykuje, znowu, do, wda, w, 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 wszyscy ci, którzy znają odrobinę historii Izraela y, i to nie tylko tą najnowszą, y, ale w ogóle historię Izraela, wydaje się, że Izrael szykuje się do bezprecedensowej y, operacji y, na lądzie, na terytorium strefy gazy. Y, Izrael no, od jakiegoś czasu Izraela w gazie nie ma. Izrael opuścił Gazę za czasów jeszcze Ariela Sharona. To dodatkowo można powiedzieć stanowi pewnego rodzaju wyzwanie dla izraelskiej armii, ale wydaje się, że Izrael, Izraelczycy są zdeterminowani żeby z taką, mas masowaną akcję, taką zmasowaną akcję przeprowadzić. W bardzo krótkim czasie znowu bez mówi Izrael komentatorzy nie tylko w Izraelu, ale na świecie mówią o tym, że doszło do, do, do znowu bezprecedensowej mobilizacji około 360 tysięcy rezerwowych. Więc z czym może się wiązać operacja na lądzie i czemu ona ma służyć? No przede wszystkim wydaje się, że ma służyć, tak jak mówi Netanyahu, ale i również oficjale izraelscy, całkowitej likwidacji Hamasu. Ja osobiście nie wiem, czy to jest możliwe, ale na pewno jest demonstracją siły. Jest, ma, ma być wiadomością, czy takim taką informacją dla samych Izraelczyków, którzy no, głośno komentują... Na samym początku było to swoiste niedowierzanie, pewnego rodzaju taki zawód, bardzo gorzki zawód, że jednak siły zbrojne, wywiad, czy w ogóle aparat państwa nie był w stanie zapobiec zdarzeniom z soboty, czyli takim atakom Hamasu. Teraz Izrael chce pokazać, że jest w stanie nie tylko już skutecznie bronić swoje terytorium, ale także mówiąc w cudzysłowie, rozprawić się z drogiem na jego terytorium.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Joanna Dyduk z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego była gościnią TOK 360. Ja dodam tylko, że Reuters informuje, że na zachodnim brzegu Jordanu, który jest rządzony przez Fatah, nie przez Hamas, tam w okolicach miasta Nablus, izraelscy osadnicy zastrzelili dwóch palestyńczyków tam Napięcie mm, też, co zrozumiałe w sytuacji, w której znalazł się region, rośnie. Już za chwilę gościem TOK 360 będzie mecenas Paweł Łosiński, adwokat Flawi Mazur, 21-latki, która w zaawansowanej ciąży spędziła miesiąc w areszcie.
5: Reklama. RTV Euro AGD wystartowały Euro
12: Super Days, a w nich super rabaty na tysiące produktów, na przykład lodówka Amika, No Frost, 1,70 70. najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199,
11: teraz za 1999
12: zł i do 40 raty 0% na cały asortyment, RRSO 0%, tylko do 26 października, szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl We'll you
9: Proszę Państwa, Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Tak, wśród sklepów badanych w Polsce przez ASM Salesforce Agency. To właśnie Lidl jest najtańszy. W sierpniu Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Szczegóły na www.lidl.pl oraz www.asmsalesforce.pl.
7: Miałam suchą skórę. Teraz jest nawilżona i odżywiona dzięki Balsamowi Atoderm Intensive Baume. Używamy go całą rodziną. Mój synek ma atopię. Lekarz polecił nam Atoderm. Zadziałał natychmiast. Balsam do ciała Atoderm od Bioderma nawilża i koi skórę już 10 lat. Z tej okazji od 10 października przez 10 dni kupując Atoderm Intensive Baume 500, drugi otrzymasz gratis. Najbliższy skórze. Atoderm szukaj w aptekach, więcej na bioderma.pl. Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapie wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidy. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
9: To jest
12: wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Aflofarm
11: wiele lat temu doszło do tragedii dwoje nastolatków spłonęło w starym pustostanie, sprawa odcisnęła się na lokalnej społeczności tak silnym piętnem, że nikt do niej nie wracał do czasu, gdy pewnego dnia odnalezione zostaje zwęglone ciało światła w popiołach, nowa powieść Remigiusza Mroza już dostępna w księgarniach do lektury zaprasza grupa wydawnicza Filia przepraszam,
5: coś pani zgubiła mój magnes. bardzo
7: dziękuję
4: suplement diety Neomak Forte D3, magnez może stąd to przyciąganie, ja też biorę magnes. sporo nas łączy,
7: łączy to Neomag Neomagforte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomagforte, a daje mi świetną odporność.
5: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomac Forte D3. To może teraz ja przekonam
8: panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
12: Neomac Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także pół miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie: Allegro.
5: Reklama:
2: Tok 360.
1: Mogliście zabić to dziecko. To artykuł Janusza Szwertnera w Onecie opowiada o iście kawkowskiej historii Flavii Mazur, studentki Gdańskiej Akademii Muzycznej, która będąc w zaawansowanej ciąży trafiła do owianego złą sławą aresztu w Grudziądzu pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej oszukującej na giełdzie kryptowalut. Na giełdzie rzeczywiście handlowała, kryptowaluty kupiła od niej kobieta sterowana przez przestępców, którzy potem z wirtualnymi pieniędzmi zniknęli. Gościem TOK 360 jest mecenas Paweł Łosiński, adwokat Flawi z aresztowanej kobiety. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy śledczy mają dowody przeciwko pana klientce?
4: Moim zdaniem nie. Jakichkolwiek.
1: Dlaczego zatem trafiła do aresztu?
4: Ta sprawa jest świetnym przykładem czegoś, co nazywa się problem aresztów tymczasowych w Polsce. Polega to na tym, że prokuratura... I niestety sądy niezwykle, moim zdaniem, lekko stosują areszty tymczasowe, czyli instrument prawny, który powinien być stosowany w niezwykle wyjątkowych okolicznościach. Tak? Mówimy oczywiście o pozbawieniu wolności człowieka zanim sąd wyda wyrok wskazujący. Czyli powinno to być naprawdę no, wyjątkowy instrument w najcięższych przypadkach, w najcięższych przestępstwach, wtedy gdy dowody są niezbite, kiedy naprawdę prawdopodobieństwo, że mówimy właśnie o przestępcy, o osobie, która popełnia ten czyn jest naprawdę bardzo, bardzo duże. W Polsce niestety jest to nagminnie nadużywane i to nie jest tylko moje stwierdzenie, ale na przykład są liczne raporty Rzecznika Praw Obywatelskich. Ostatni raport Fundacji Helsińskiej czy Cordwatch, które pokazują, że jest to nowy systemowy problem, który zadaje niewinnym ludziom ogromne cierpienia.
1: To jest problem, o którym dyskutujemy od y, bardzo długiego czasu również na antenie radia Tok FM. Y, problem, który narasta y, w, przez ostatnich 8 y, lat, bo choć przestępczość spada, to y, right, okay. liczba wniosków o aresztowanie rośnie, ale gdzieś po drodze przecież jest sąd. Y, Dlaczego sąd w sytuacji, w której nie ma żadnych dowodów, tak jak pan mówi, nawet jeżeli weźmiemy poprawkę na to, że jest pan um, osobą reprezentującą stronę, która staje przed tym um, sądem, dlaczego sąd wsadza kobietę w zaawansowanej ciąży do aresztu um, i to jeszcze aresztu, um, który uchodzi um, za najgorszy w
4: Polsce? Dobre pytanie. Sam chciałbym znać na nie odpowiedź. Natomiast z mojego doświadczenia, jakby moje doświadczenia mówią mi, że przyczyną jest pewna rutyna i obojętność. To nawet nie nazywam tego złą wolą, czy nawet prokuratury, czy sądów, ale jest to dokładnie rutyna i obojętność, takie obojętne podejście osób, czyli i z prokuratury, i sądu, które zatwierdzają, bo prokuratura składa wniosek, a sąd zatwierdza takie tymczasowe aresztowanie. I to być obojętne podejście do tych spraw i być może nie zdawanie sobie sprawy, że decyzja o tymczasowym aresztowaniu oznacza, no jakby to jest niezwykle radykalna ingerencja w wolność. To są po prostu cierpienia tego człowieka, który jest nagle wyrwany ze swojego życia i dlatego e, te postępowania, te decyzje powinny być, moim zdaniem, podejmowane w niezwykle uważny, ostrożny sposób. Praktyka wygląda tak, panie redaktorze, być może też słuchacze nie sobie sprawy, że to są często e, posiedzenia pięciominutowe, gdzie prokurator wygłasza dwie formułki, e, e, adwokat ma czasami pięć minut na przedstawienie swojej argumentacji. Ostatnio zdarzyło mi się nawet, że sędzia przerwał mi i kazał mi kończyć w sprawie właśnie o a tym areszt tak? czyli pozbawienie człowieka wolności. I to jest przykład, tak? czyli brak uważności, e, e, brak obojętności na te sprawy powoduje właśnie, że nagle mamy do czynienia z takim jakby absurdem, taką sytuacją, gdzie te areszty są no, nadużywane po prostu.
1: Jedną sprawą jest problem systemowy, ale ta rutyna i obojętność, o której pan mówi, ma imiona i nazwiska. Adam Grzejszczak, to jest Katarzyna. sędzia, prokurator Michał Gołda którego kariera, jak podkreśla Janusz Schwertner, nabrała rozpędu po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest drugie nazwisko. Rozumiem, mamy tutaj do czynienia też z jakimś pójściem na łatwiznę ze strony prokuratury. No bo na pewno łatwiej się wszystko działa, kiedy osoba, przeciwko której są stawiane zarzuty nie przeszkadza i, 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 i tyle. Pana klientka wyszła z aresztu, szczęśliwie urodziła już poza aresztem. Rozumiem, że wtedy też doszło do posiedzenia Sądu. Jaka wtedy była postawa sądu, który wypuszczał Flawię Mazur zaresztą?
4: No, wtedy to było no, bardzo trudne posiedzenie, natomiast sąd zaskakująco uznał, że wbrew moim zdaniu, że są te dowody, o których mówimy, żeby ten areszt zastosować jednakże zastosował tam, z czego mi wszystko bardzo się cieszę, tak zwaną przesłankę humanitarną, czyli mówię, językiem prawnym, ujemną przesłankę aresztu czasowego, czyli um, um, były tam um, ryzyko um, jakby Ciężkich skutków dla podejrzanej, czyli mojej klientki, w związku z tym właśnie, że była w ciąży i sąd zdecydował właśnie, że te względy humanitarne przesądzają jednak o tym, aby mimo tych no, dowodów niezbitych według sądu jednak ją wypuścić na wolność.
1: W tej historii występuje też mąż kobiety, on siedzi w areszcie, tutaj nie było tych przesłanek humanitarnych według sądu?
4: No niestety nie. No moim, zdaniem, e, moim zdaniem oczywiście one istnieją i tak mówiąc trochę szerzej, e, moim zdaniem, żeby też słuchacze wiedzieli, jest to sytuacja, kiedy ten mąż e, mojej klientki e, od sześciu miesięcy w tej sprawie e, nie ma kontaktu z kimkolwiek, ze swojej rodziny, ze swoją żoną, e, nie wiem, z mamą, z teściową, z nikim, nie ma zgody na jakikolwiek kontakt e, łącznie ze swoim, e, swoim synkiem, który urodził się na początku lipca. E, o, także... Także tak to właśnie wygląda w Polsce, w Warszawie. Yy, tak wygląda no, z, z punktu widzenia właśnie humanita zasad humanitaryzmu, jakby praw człowieka. No moim zdaniem jest to jakby rzecz, no, przerażająca.
1: Mecenas Paweł Osiński, adwokat Flawi Mazur, aresztowanej, yy, gdy była w zaawansowanej ciąży, był gościem TOK 360. Te historie opisuje Wonec Janusz Fertner w artykule po, mogliście zabić to dziecko. Już za chwilę profesor Lech Niakowski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego o jednym pośle, który zawsze trafia do parlamentu.
5: Powtarzam stów, ten sam gest. Naprawdę myślałem, że. Że umiem pod dywan to zamieść, że wkułem te kwestie na pamięć. Nie ktoś wyłączył dźwięk, na rzutnik posypał się śnieg. To zwykle wydarza się nagle, i tylko zostaje ci w gardle. Śmęcie już na nie pamięć. Chyba zostanę tu na zawsze, choć głowa opada na ramię. Pisy na ekranie i chyba nie będzie już po nich scen To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka Autobus ci odjechał, nie powiem To Ostatni krok, jak zebra po przejściach Ubieram cały wszechświat w czerni bież Półcienie w otwartych drzwiach, na oknach paruje blask Rozpływam się w ostatnich kroplach. Kolizja scenariusz zaplotła. Na ustach zasiany mak. Minęliśmy się, tak. Autobus dojechał do węzła. I trzeba się chyba pożegnać. Poznałam ci już na nie pamięć. Nie zostanę tu na zawsze. Choć głowa pada na ramię. Napisy na ekranie. Chyba nie będzie już po nich. Swe. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka. Autobus ci odjechał, nie powiem pech. Ostatni krok, jak zebram po przejściach ubieram cały wszechświat w czerni.
2: 360.
1: A gościem TOK 360 jest profesor Lechni Jakowski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panu.
1: Może ja mam krótką pamięć, ale nie pamiętam kampanii, w której tak dużo, tak mało merytorycznych było wątków niemieckich, co skłania mnie z kolei do zadania pytania o jednego posła, który od kilku lat jest uwzględniany we wszelkich prognozach mandatu posła mniejszości niemieckiej. Od kilku lat jest no, to Ryszard to jakiś Gala.
3: Spisek, tak? Nie, no, właśnie
1: nie sądzę. Z czego wynika obecność posła mniejszości niemieckiej w polskim Sejmie? Bo wcale nie o posła niemieckiego tutaj chodzi.
3: Tak naprawdę, mówiąc poważnie, nie chodzi w ogóle o mniejszości narodowe. Bo oczywiście jest taki mechanizm w kodeksie wyborczym, który pozwala mniejszościom narodowym i etnicznym nie przekażeć progu. I w praktyce z tego mechanizmu tylko jedna mniejszość korzystała, czyli mniejszość niemiecka. Obecnie jest to jeden poseł. Kiedyś było o wiele więcej posłów. Ale senator był jeden. Także to jest ten mechanizm, który tak naprawdę jest symboliczny. On miał gwarantować pewne uznanie mniejszości przez państwo polskie. Jest wielu przedstawicieli mniejszości narodowych, na przykład w Sejmie, którzy się dostali na zasadach ogólnych z list innych partii, a nie z komitetów mniejszości narodowych. Jak? Jeden poseł obecnie, Schott Gala, poseł mniejszości niemieckiej.
1: A na czym polega to, że tylko mniejszość niemiecka, choć tych mniejszości jest więcej, zorganizowała się w komitet wyborczy. No właśnie to jest kwestia zorganizowania?
3: Znaczy zorganizowanie jest oczywiście bardzo ważne, ale myślę, że dwa czynniki odgrywają kluczową rolę. To znaczy liczebność oczywiście, ale także skupienie w mniejszości. Czyli Ukraińców na przykład w Polsce jest wielu, ale oni nie są skupieni. A mniejszość niemiecka jest liczebna i skupiona w województwie opolskim, czyli w tym okręgu wyborczym. I dlatego oni zdobywają mandat. Czy wcześniej mandaty zdobywali, bo już od dawna jest tylko jeden przedstawiciel mniejszości niemieckiej, czyli poseł Ryszard Gala. Natomiast no, to właśnie sprawia, że w praktyce inne mniejszości nigdy nie miały swoich przedstawicieli jako komitety mniejszości, bo na przykład dzisiaj w Sejmie zasiadają posłowie, którzy są przedstawicielami mniejszości, tak, czy wcześniej zasiadali, ale oni się dostali z list partii politycznych na zasadach ogólnych, a nie jako komitety mniejszości narodowych.
1: Czy przewiduje pan, że może w mniej lub bardziej odległej przyszłości nastąpić taka sytuacja, że inny komitet będzie na tyle skupiony w jednym miejscu, czy też na tyle liczny, by wprowadzić swoich przedstawicieli do Sejmu właśnie z takiego komitetu mniejszościowego?
3: To znaczy przyszłość oczywiście trudno szacować, ale ja myślę, że istnieje ryzyko, że nie dostanie się jeden przedstawiciel mniejszości niemieckiej do Sejmu. Takie ryzyko istnieje. Czy nowy gracz się pojawi? Nie sądzę. Nie będzie takiej sytuacji, że jakaś nowa mniejszość wejdzie, bo pamiętajmy, że państwo polskie uznaje aż 13 mniejszości narodowych i etnicznych, 9 mniejszości narodowych i cztery mniejszości etniczne i jeszcze jedną mniejszość językową, tak? I obywateli polskich posługujących się językiem regionalnym. Także z tego punktu widzenia, no, mniejszości narodowe, etniczne mogłyby korzystać z tego prawa, ale nie korzystają. Więc pytanie, czy jest mniejszość, która jest tak liczebna i tak skupiona, że mogłaby w jakimś okręgu grać o posła swojej mniejszości?
1: Mniejszość ukraińska? Nie,
3: nie. Nie, oni są rozproszeni. Więc nigdy mniejszość ukraińska, znaczy... To jest ciekawe, bo na przykład przedstawiciel Ukraińców był w Sejmie, tak, secz, ale on się dostał na zasadach ogólnych, jako przedstawiciel partii politycznej. E, teraz na przykład Eugeniusz Czykwin, który jest przedstawicielem Białorusinów, dostał się na zasadach ogólnych i zasiada nie jest przedstawicielem Komitetu Mniejszości. Także moim zdaniem nie ma woli politycznej tak, żeby powstał Komitet Mniejszości i się dostał do Sejmu.
1: A na czym polega to zagrożenie, o którym pan wspomniał, że może zabraknąć przedstawiciela mniejszości niemieckiej w parlamencie? Słabnące poparcie, bo tak. wcześniej było dwóch, teraz jest jeden właśnie ze względu na to, że to poparcie jest mniejsze dla Komitetu.
3: Ja myślę, że głównie to chodzi, bo to jest tak, że te mniejszości są zwolnione z no, przekroczenia progu wyborczego, ale muszą mieć poparcie odpowiednie w okręgu wyborczym. Także kiedyś tych posłów było wielu, był jeden senator, a obecnie jest tylko jeden poseł mniejszości niemieckiej. To nie jest tak, że oni mają prawo, że to jest jakiś przywilej, który im się gwarantuje. Nie, oni zdobywają ten mandat w wyborach. Po prostu nie muszą przekroczyć progu, ale muszą mieć poparcie. I tradycyjnie poparcie uzyskiwali. To się może zmienić po prostu. Na no, przyszłość jest związana. Nie ma tu żadnych gwarancji.
1: Krótko zapytam na koniec, jak duże musi być to poparcie?
3: To znaczy, z tego punktu widzenia to jest ciekawe, tak bo na zasadach ogólnych dostaje się e, przedstawiciel mniejszości do Sejmu. To znaczy, on musi w okręgu wyborczym uzyskać odpowiednie poparcie. Tam nie ma dodatkowych preferencji. Także w okręgu polskim ten przedstawiciel mniejszości niemieckiej uzyskuje wielotysięczne poparcie mniejszości niemieckiej. Natomiast takie inne partie się liczą, bo one zdobywają w całym kraju głosy. W tym w Opolu. Profesor
1: Jakowski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję. Najświeższe informacje już za chwilę po nich. Gabinet Cieni. Reklama. Let's
12: party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Męska kolarka elektryczna Philips za 399 zł Taniej o 50 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 449 zł Mediamarkt.
7: Kaśka to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz. Wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
9: Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.
12: Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Chłopi. Polski kandydat do Oscara. Nowa adaptacja powieści Władysława Reymonta. Losy rodziny Borynów i piękne jagdy opowiedziane poprzez niezwykłą animację malarską. Robert Gulaczyk i Kamila Urzędowska w filmie Chłopi, w kinach od 13 października. Co można kupić za 40 groszy?
7: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus, zapomnij o infekcjach intymnych.
12: Pomocniczo w